1: Sueño cumplido para más de 90 familias en Chañaral. Alcaldesa Margarita Flores encabezó entrega de viviendas. City Tours, música y el mural más grande de Atacama se tomarán el Día del Patrimonio en Copiapó. Policía de Investigaciones de Atacama participó del lanzamiento regional del Plan Calle Sin Violencia. Y el presidente Boric, tras su visita en Atacama, indicó que Tierra Amarilla será notoriamente beneficiada con ley de Royal Timinero. El detalle de estas y de otras informaciones
0: en 15 segundos. Espérenos. El primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: ¿Cómo están estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 25 de mayo del año 2023. Vamos de inmediato a revisar las informaciones que revisáramos en titulares. La alcaldesa de Chañaral, en una ceremonia calificada como emocionante por parte de los asistentes, entregó junto con el Honorable Consejo Municipal de la Comuna 90 casas, 90 llaves de las anheladas casas propias a 90 familias, justamente. En esa comuna, dicha instancia contó con la participación de otras autoridades como la seremi del Mimbu, Rocío Díaz, entre otros. La concreción de este proyecto se logró gracias al trabajo de los comités habitacionales Sueño Familiar, Rezagados y Barrio Transitorio, quienes comenzaron este sueño en mayo de 2021 y durante la jornada se convirtió en realidad. Al respecto, la alcaldesa Margarita Flores comentó estar muy contenta de haber entregado estas casas a 90 familias de la comuna quienes se han esforzado por años por el sueño de la casa propia. Sabemos también que esto no se termina aquí, por lo que como administración seguiremos golpeando puertas y buscando caminos para que más chañaralinos puedan ver concretado este tan hermoso anhelo. Este conjunto habitacional se concretó gracias al aporte de 3.500 millones de pesos por parte del Ministerio de la Vivienda, además de la suma de 500 millones por parte del Gobierno Regional de Atacama, recursos aprobados por el Gobierno Regional. Les cuento que la Municipalidad de Copiapó, a través de su Departamento de Cultura y Oficina de Asuntos Indígenas y Turismo, tendrá una entretenida parrilla de actividades en el marco del Día del Patrimonio en la capital regional. Así lo señaló la alcaldesa subrogante Eva Rojas, quien invitó a toda la comunidad a participar en familia en todas las actividades gratuitas para este fin de semana señalando que quisimos presentar una variedad de actividades con los recorridos en puntos históricos de la comuna, la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal y la inauguración del mural más grande de la región de Atacama, que es una maravilla dijo la autoridad. Las actividades del Día del Patrimonio comienzan este viernes 26 de mayo con la inauguración del gran mural de Copiapó del destacado artista Cristian Rivadeneira. La obra tiene una altura de 7 metros, 32 metros de longitud y se encuentra en el interior del Centro Cultural Atacama. En tanto que para los amantes de la música, la Orquesta Sinfónica Municipal se presentará el 26 de mayo a partir de las 20 horas en la Catedral. En el programa destaca la obra de Sobrevuelos de Rodrigo Durán, Serenata para Cuerdas de Hermano Wolf Ferrari y la Sinfonía Número 41 de Joseph Haydn.
0: Todo el país, todo el mundo, noticias de todas partes. Quédese totalmente informado junto a RCI Noticias.
1: En otras informaciones, en la explanada del edificio Pedro Longallo de Copiapó se realizó el lanzamiento del plan Calle Sin Violencia en la región de Atacama. Actividad que contó con la presencia de una delegación de detectives de la PDI de Copiapó, encabezado por el jefe de la región policial de Atacama, prefecto e inspector Hugo Hager. La instancia estuvo encabezada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y contó con la presencia de diversas autoridades regionales, los cuales dieron a conocer detalles de la ejecución de la estrategia gubernamental para. Para reforzar el combate a la delincuencia en un esfuerzo mancomunado con la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y Carabineros de Chile. Previo a la actividad, del subsecretario Monsalve estuvo presente en las dependencias del cuartel PDI de Copiapó, donde sostuvo una reunión de trabajo con autoridades regionales en relación al Plan Calle Sin Violencia. Además, la autoridad de gobierno visitó a los investigadores policiales que trabajan en el esclarecimiento de homicidios y la detención de los responsables, felicitando a los detectives por los resultados positivos obtenidos a la fecha en la región. Les cuento que durante la jornada del pasado lunes, el presidente de la República, Gabriel Boric, visitó el nuevo hospital de Huasco. Esto con la finalidad de inaugurar un recinto hospitalario de mejor infraestructura y con altos estándares de calidad de la región de Atacama. Fue en aquella visita oficial que el mandatario abordó las implicaciones que traería para la región la ley de Royalty Minero. Así sostuvo que yo he indicado a la industria minera que no puede ser que en aquellos lugares donde se realiza la minería tengamos una tasa de pobreza superior al nacional, como lo es el caso de Tierra Amarilla. Además, el jefe de gobierno indicó que la actual administración se ha venido haciendo cargo de las profundas inequidades y desigualdades que existen en la comuna. Estamos en mejoras del edificio consistorial, la infraestructura deportiva. Los recursos que recibirá la comuna son mayores a los de otras comunas, agregó Boric. El presidente profundizó sobre los impactos que genera la industria minera a gran escala, señalando que Chile necesita avanzar hacia un nuevo modelo nacional de desarrollo que beneficie a las comunidades. Debemos dejar de naturalizar el tener zonas de sacrificio como Huasco o Tierra Amarilla, finalizó el primer mandatario. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Esto es RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: al más 569 6468 19 Del huerto Copiapó La solución económica En camino directo a su mesa Restaurante Me Sabe a Perú El primer restaurante temático en la región de Atacama Que se da en el centro de Copiapó. Pronto tendremos nuestra reinauguración en Maipú 640. De martes a domingo podrás comer y sentir que estás en las ruinas del gran imperio incaico. Venga y goce sus platos típicos y su presencia autóctona. Un restaurante con cultura y mucha identidad. Si gustas pasar un gran tiempo en el Perú, ya no tendrás que cruzar la frontera por Chacayuta. Podrás ir a Maipú 640, pronto reinauguración de restaurante Me Sabe a Perú. Este 28 de mayo presentaremos desde las 20 horas una edición muy especial de Cassette RCI. Estaremos con la grabación completa del concierto de 1973 del Rey del Rock, Elvis Presley, Aloha from Hawaii, vía satélite para todo el mundo. Sí, sí, Loja from Hawaii, vía satélite para todo el mundo, el concierto del siglo, presentado solamente a través de RCI Medios, una obra inédita, una obra espectacular, un disco de 1973 con la leyenda del rey de rock, Elvis Presley, solamente en RCI Medios.
0: Muchas gracias por
1: acompañarnos en esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Les voy a contar que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, encabezó la ceremonia de inauguración y apertura de la segunda etapa del Parque Urbano Río Claro de Talca, iniciativa financiada por la Serbio del Maule, que consideró la intervención de las 7,6 hectáreas restantes del espacio público con una inversión total aproximada de 6.600 millones de pesos. La nueva fase de mejoramiento del Parque Urbano Río Claro contempló la intervención de su área central, el borde río y la consolidación del acceso por la calle Cinco Norte. El proyecto incluye una zona de juegos en el bosque de eucaliptos, juegos de agua, la continuación de la ciclovía recreativa, plazas para la instalación de locales comerciales, una plaza deportiva, una explanada de área verde y muelles flotantes para las actividades turísticas y deportivas que se desarrollan en el río Claro. El ministro Montes valoró este hito porque permite el desarrollo del espacio de encuentro natural que era usado anteriormente por la gente y se va equipando de mejor manera y transformándose en un mejor lugar para estar en el verano y también en el invierno, para el deporte y también como llegada al río. Pero lo más importante es que este parque sea para las personas, para que la gente conviva, para que la gente se encuentre, porque las obras no son en sí mismas, sino tienen que ver con cuánto ayudan a la convivencia humana dijo el ministro. En otras informaciones, la excelentísima Corte Suprema confirmó el martes 23 de mayo que la Dirección del Trabajo actúa dentro de su ámbito de competencia y no incurre en actos ilícitos o arbitrarios al momento de emitir dictámenes acerca de las relaciones laborales. Esto a propósito del pronunciamiento jurídico que hiciera la Dirección en octubre pasado sobre los trabajadores que prestan servicios a través de plataformas digitales y que fuese cuestionado por Uber mediante un recurso de protección. La sentencia del máximo tribunal confirma en todas sus partes el fallo emitido el 4 de abril último por la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile. En esa ocasión, el Tribunal de Alzada rechazó el recurso de protección presentado por Uber en noviembre del año pasado en contra del dictamen de la Dirección del Trabajo del 19 de octubre del año pasado, que interpretaba los alcances de la ley 21.431 que modificó el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales. De servicios. En su dictamen, la dirección abordaba por primera vez el vínculo laboral de los trabajadores de aplicaciones, situándolos en las categorías de dependientes e independientes, describiendo la relación que mantienen con sus empleadores y los derechos que deben ser cautelados.
0: Independencia y Fuerza Informativa, RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: En otras noticias, les cuento que con el objetivo de fomentar la educación como una herramienta clave para el desarrollo de los territorios, Compañía Minera del Pacífico, en colaboración con la empresa Finning, lanzó el taller de robótica educativa dirigido a niñas de séptimo y octavo básico de diferentes escuelas de las provincias de Huasco y Alquí, en las regiones de Atacama y Coquimbo, respectivamente. La dinámica tuvo como objetivo potenciar habilidades y conocimientos en campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el fin de que desde temprana edad consideren nuevas áreas de desarrollo profesional en las principales industrias productivas del país sin sesgos de género. Esto cobra relevancia a la luz de las estadísticas presentadas por ONU Mujeres en 2020, las cuales indican que en Chile menos del 34% de, las investigadoras, de los investigadores son mujeres. Solo el 12% de las graduadas se especializan en carreras relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones y solamente un 17% son mujeres ingenieros. En otras informaciones les cuento que el juzgado de garantía de Antofagasta acogió a tramitación una querella por delito de homicidio doloso presentado contra la clínica Bupa y de todos los profesionales de la salud que intervinieron en el trágico desenlace del fallecimiento de una joven de 20 años que se sometió a cirugía bariátrica en el recinto. Sepúlveda Saavedra cursaba tercer año de la carrera de química y farmacia en la Universidad Católica del Norte y era fanática del manga, la comida y la música japonesa, contó su madre, Jacqueline Saavedra González, de 35 años. Según relató la mujer, Jesset medía un metro 62 centímetros y pesaba 102 kilos, sobrepeso vinculado con un cuadro de ansiedad que le provocaba molestias, dolores lumbares y piernas y resistencia a la insulina, de ahí el origen de la intervención quirúrgica. Le hicieron una cirugía bariátrica, específicamente una manga gástrica, que es la más simple a nivel quirúrgico. Antes de eso pasó las evaluaciones del equipo médico que incluyen psicólogo, nutricionista y exámenes de medicina interna. No tenía ningún otro problema de salud. La operación se realizó en la clínica Bupa de Antofagasta el 6 de marzo y Chesed fue dada de alta el día siguiente. La noche del sábado los dolores se hicieron muy frecuentes y empezó a vomitar. El domingo en la tarde logré, hacerla, logré hablar con el doctor y le dijo que fuera la urgencia. En la clínica le hicieron un escáner abdominal y le dijeron que tenía burbujas y líquido, por lo que debía quedar hospitalizada, rememoraron. Le explicaron que las mencionadas burbujas se debían a que se le había soltado un corchete. La situación fue complicándose con el paso de los días y el 24 el doctor me contactó para avisarme que Shezid debía regresar al pabellón porque las burbujas y la cantidad de líquido que eran pus había aumentado. Jacqueline vio consciente a su hija por última vez ese viernes. Ella se despidió de mí desde la camilla cuando se la llevaron al pabellón. En la noche llegó el doctor a decirme que mi hija había sufrido una baja depresión durante la cirugía, que estaba grave, en coma inducido y que la habían trasladado a la UCI. Dijo que durante la limpieza le habían extraído 400 centímetros cúbicos de material. La joven permaneció internada en la UCI hasta su fallecimiento el sábado 1 de abril. En el certificado de función emitido por la clínica Bupa de Antofagasta, la causa de su muerte aparece con el rótulo de En Estudio. Vamos a la última pausa y revisamos el panorama internacional aquí en r Medios. de siempre por la vida, del 1 al 30 de junio. Ayudemos con pañales a madres vulnerables y adultos mayores. Si no puedes donar pañales, ayúdanos con tu aporte. 50 pañales infantiles, 10 mil pesos. 20 pañales de adulto mayor, 15 mil pesos. Enviar sus donativos a Fundación Chile Siempre. Cuenta corriente E1537725-01 del Banco Security. Esto es un mensaje de Siempre por la Vida y RCI Medios. Defendiendo la vida y promoviendo el respeto al ser humano. mes aniversario R6 medios está mejor que nunca y este 3 de junio desde las 20 horas el rey de los teclados se hace presente en nuestra programación ...porque presentaremos los grandes éxitos del maestro Rick Whiteman. Y todos sus grandes éxitos este 3 de junio desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Cassette RCI en nuestro mes aniversario, porque estamos mejor que nunca.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. A esta
1: hora en RCI Noticias,
0: el noticiero de todos, es el
1: momento de presentar información internacional junto con el satélite de la Voz de América desde Washington.
2: Estas son algunas de las principales noticias del mundo del espectáculo. Desde la voz de América en Washington le saluda Alejandro Escalona. Falleció a los 83 años la cantante y actriz estadounidense Tina Turner, quien junto a su ex esposo Ike Turner produjo una serie de espectáculos musicales en las décadas de 1960 y 1970. Tina Turner, una de las más extraordinarias artistas de rock de la historia, conocida como la reina del rock and roll, volvió a triunfar en la década de los años 80 con la canción What's Love Got to Do With It. Sus miles de admiradores en el mundo de la música incluyen Beyoncé, los Beatles y los Rolling Stones particularmente Mick Jagger. Tina Turner murió el martes tras una larga enfermedad cerca de Zurich, Suiza.
0: Arnold Schwarzenegger regresa a la acción.
2: Hoy jueves 25 de mayo, el Terminator, Arnold Schwarzenegger, estrena en Netflix una nueva serie de acción llamada UBA. Además, el ex-gobernador de California ahora trabajará en esa plataforma de streaming como uno de sus ejecutivos principales en el papel de Chief Action Officer. Según un comunicado de prensa de Netflix, esta semana Schwarzenegger será responsable de traer al público películas de acción durante el próximo año. Hay una nueva serie documental en audio sobre Michael Jackson llamada Think Twice, Michael Jackson. La serie escrita por Leon Neifak está leída por el propio Neifak y por Jay Smooth. Think Twice, Michael Jackson está disponible en el servicio de audio Audible de Amazon. Por su parte, MJ The Musical estará aquí en el Teatro Nacional de Washington como parte de la serie Broadway at the National. En los próximos meses, el musical sobre el rey del pop se presentará en la capital estadounidense, además de otros musicales como Pretty Woman The Musical, The Wiz y Peter Pan. mayo del año 1979, el LP de Supertramp, Breakfast in America, llegó al número uno en la lista de álbumes Billboard 200 de Estados Unidos. En su momento, el sexto álbum de estudio de Supertramp vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. Breakfast también llegó al primer lugar de las carteleras en Noruega, Austria, Alemania, Países Bajos, España, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Francia, al número 2 en Suecia y Japón y al número 3 en el Reino Unido. Breakfast in America, que ganó dos premios Grammy, produjo cuatro sencillos de Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home y la canción principal. Desde los estudios de la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
1: Estimados amigos, vamos poniendo punto final a esta presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día jueves 25 de mayo del año 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y los invitamos para que sigan en nuestra sintonía.
0: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias.